1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Just det här med att bli bekväm med det obekväm, att bli bekväm med sannolikhet och att vissa saker styrs med slump, det tror jag är en framgångsfaktor för varje investerare. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 159- och idag så blir det ett kanske lite annorlunda avsnitt.
0: Ja, du säger det ibland. Vad är det för annorlunda idag?
1: <laughs> Nej, men jag tänkte idag så är det så att jag läste en bok här som heter The Biggest Bluff. Äh, Bluff äh, som är skriven av Maria Konnikova. Som faktiskt handlar om poker. Okej. Okay. Ja, och liksom, hon har undertiteln How I Learned to Pay Attention, Master Myself and Win. Och i, i stora, om jag ska beskriva den här... boken. Men
0: vänta, vad har den med ekonomi att göra egentligen?
1: <laughs> Okej, okay, då är det dit jag tänkte komma. Ja. Men vad, vad, den, vad jag tänker att den handlar om är att det finns eh, väldigt mycket likheter mellan poker och att investera. Och jag tänkte inte att vi kommer att prata om poker, det, är, det har inte blivit en pokerpodd, eh, utan jag tänkte att vi ska prata om de effekterna som är likadana inom pokern som investerande. Och det, det roliga med Maria det är att hon har doktorerat i, i psykologi och eh, sen liksom när hon börjar då den här resan så vet hon inte ens hur många kort det är i en kortlek. Men vad är resan att är det bli Okej, bli...
0: okay, hon ska bli poker. Så när hon
1: börjar på ett år så kan hon liksom ingenting om poker, hon kan ingenting om liksom hur många kort det är, hon kan inte reglerna för poker, men hon har liksom doktorerat i psykologi. Men varför väljer hon poker? För, för att pokern har väldigt många likheter. Men det
0: vet hon väl inte innan?
1: Jo, för hon hade läst... Det finns någon som heter Johan von Neumann som skrev om en sån här spelteori. Mm. Och det som jag tycker är så fascinerande för jag spelade poker för många år sedan och min bror är väldigt duktig på poker och spelar mycket poker. Och vi har pratat ganska mycket om det här med likheterna. Men till exempel det som är spännande med poker är att det handlar så mycket om psykologiska faktorer och att det är till exempel ett spel av ofullständig information Mm. Alltså att jag vet, jag vet vad jag har men jag vet inte vad andra har. Och sen är det ju mycket av det här liksom hur aggressivt, alltså det, där är hela det här bettingmomentet att man ska satsa. Som också handlar om, om sprandet, det här med girigheten. att nej, Jag vill satsa för att tjäna pengar men sen kan jag också bli rädd och dra tillbaka mina pengar. så alltså Allt det där som händer när man investerar också. Så mm. att, ja, och jag tänker att ibland hur, hur ett sätt för mig att försöka utvidga mina horisonter... Det är inte att läsa ytterligare en bok om sparande indexfonder. Jag tror liksom inte det är där som den stora ut, utvecklingshoppet för mig kommer komma. Utan jag tror på mycket på att läsa kanske böcker som ligger närliggande. i det här närliggande.
0: utkanten så att säga. Ja. Av ekonomi och ja, precis. investering. Mm. Precis. Så
1: att det är liksom, vi kommer inte att prata så mycket mer om, om, liksom, om hennes resa. Jag, liksom, jag kanske kan spoila det direkt. Det går ju väldigt bra för henne. Hon får ju då men mentorer. Från som är de bästa pokerspelarna Och de försöker då under det här året lära henne spela. Och eh, till, det, det slutar ju med att hon efter liksom ett och ett halvt år vinner en väldigt stor turnering med flera tusen eh, spelare. Mm. Och, och jag tycker mm. liksom hela den här liksom resan där hon också skriver. Där hon hela tiden gör parallellerna mellan livet och pokern. Hon liksom lärde sig spela poker där hon hela tiden blir överkörd till när hon då sen har en förhandling De ska, för hon få en journalist också som liksom, skriver för The Atlantic och en massa andra tidningar och hur de vill att hon ska skriva en, en artikel och hur hon bara sa nej men jag har inte tid just nu att hon bara, liksom, så här, jag bara synade vad de, hade, liksom vad de skulle göra och sen så fick hon mycket mer betalt så att det är väldigt mycket paralleller. Ja, men jag gillade sister du sa det, att man livet. kan syna och få med på. Ja, för hon sa ja. så här, ja men jag bara som i parken som pratar om så ja, men jag bara följer med i potten och ser vad det mm. blir. Jag jag synar inte eller liksom och jag blir jag jag går inte aggressiv i den men jag, jag vill mm. se vart det, detta tar vägen. Mm. Så att det är mycket liksom så jag Ja tänk... nu
0: är jag intresserad.
1: <laughs> jag var skön. Ja. Så att jag tänker att i dagens eh, avsnitt så blev det liksom så här, lite inspiration för hon ställer ju där så här, frågan så här, vad är syftet med att spela poker? Och eh, liksom, det är faktiskt de insikterna i den diskussionen kan man vi verkligen direkt föra över på investeringar. Vi kommer prata om ganska många psykologiska effekter i detta avsnittet. Eftersom hon är ju psykolog så att det är roligt för när man läser hennes bok så, är det liksom, så skriver hon om sin liksom, så här, händelser som har skett vid bordet. Och sen kommer direkt så här, ja men detta är dunning kruger effekten Eller detta är de 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 description experience gap. Eller detta är liksom... Eh, ja, ja. de här mm. psykologiska effekterna så vi kommer att prata Några om
0: termer för vad som sker i, yeah. i henne eller ja, vid bordet ja. mm.
1: eh, och de påverkas vi som investerar eller jag kände igen mig väldigt mycket från investerande i exakt de här så, psykologiska effekterna vad
0: tänker du att det är bra att förstå alltså det, jag tycker allt jag älskar när man namner ja. saker för ja. då har man liksom distinguerat att det är detta det handlar om ja. men men det är också då att man distanserar sig till det som händer. Absolut, men det, är ju, henne,
1: men det är ju hennes grej. Liksom, att Hon är ju både journalist och boken är ju fantastiskt välskriven. Men sen är hon ju psykolog och hon, har liksom, hon, hon, hon refererar ju till sjukt många studier som har liksom gjorts. Hon pratar med de här forskarna och, hon till och med hittar så här studier som inte har publicerats. Liksom då pratar om de här liksom slutsatserna mm. och det, det är liksom allt, det var någon jag läste ju, jag, jag läste vad andra skrivit om boken och det var någon som skrev också att det är ganska roligt för att det, är en, det är en feministisk bok skriven på ett icke-feministiskt sätt också för hon har ju upp, tar upp massa saker som till exempel så att män bluffar ofta 6% mer mot kvinnor eller mot spelare som har en kvinnlig avatar, alltså en logo eller Ja, när man spelar poker online ja, mm. trots att de liksom så här sen förnekar att de skulle spela annorlunda mot kvinnor eller, ja ä, men sånt
0: kan vi aldrig veta vad vi sysslar med, ja. Det är intressant ju
1: eller hon skriver något som jag tyckte som är lite så här jobbigt för mig som har två döttrar jag kanske blir en sån här pappafeminist var till exempel att aggressivitet hos män i en anställningsintervju eller liksom i, i, i företag ses som potential medan aggressivitet hos en kvinna ses som något väldigt väldigt negativt och bestraffas så till exempel i en förhandling när någon ska anställas, om, om en man ber om högre lön så ses det som positivt och det som potentiellt att han tar för sig och detta kommer att bli bra. Medan en kvinna som i samma löneförhandling ger exakt samma liksom begäran eller fråga, ja då kommer hon bestraffas. Och inte bara att hon kommer bestraffas av män som inte gillar aggressivitet hos kvinnor, hon kommer dessutom bestraffas av andra kvinnor
0: också. Ja, ja vi håller ju varandra på plats och det är tragiskt. ja. På sätt och vis, men jag tror att det håller på att förändras lite grann. Ja. Om vi nu bara kommer in på det. Ja,
1: så att, eh, jag hoppas det i alla fall. Ja. Nej, så att det är väldigt många sådana saker. Sen kommer vi prata ganska mycket om det här med varians, vilket jag tycker är spännande. Att säga, nej men du kan inte bara tjäna pengar utan det går ner också. Och det är lite roligt för hon hjälpte mig faktiskt att få syn på det där som jag ibland brukar prata Varför är vissa yrken överrepresenterade som dåliga investerare? Och vad är det som liksom ställer till det för oss? Alltså jag har liksom varit och nosat på det här, men jag har aldrig hittat den psykologiska termen som handlar om kontrolllokus. Så vi kommer att prata om kontrolllokus ja, ganska mycket. Ja, vad kör igång nu? Jag,
0: jag ska ja. inte fråga mer. Nej, okej. Okay. Mm.
1: Och sen så kommer vi prata om lite andra saker, som så här spelet Lodden Things. Eh, sånt, så att,
0: som du försökte med, <laughs> som jag med oss runt matbordet igår, och jag bara tyckte det var Oh, ja, men
1: vi kommer till det. Men det var
0: också för att jag, ja, vi tar, jag vi inte, inte lagde åt det mer. hållet. Nej, men men Lord Things tror jag det är många som kommer att tycka om. Ja, så det att tror jag. Det, alltså vi ska prata
1: om liksom, och, det, och det är också ett fantastiskt spel som jag tror kommer att göra en till bättre investerare. Det är ett spel som man... Ja, vi ja vill det tror jag inte.
0: också. Det tror jag mm. Utan, Vi säger inte mer nu. Nej, vi kommer, kommer till Lord Things
1: sen. Eh, ja, precis. Ja, men bra. Så att jag tänker att vi tar eh, lite, eh, liksom så här, lite citat och sen tänker jag att vi pratar om de här citaten. Citaten från boken. B från boken, ja. mm. eh, Så jag tänker att du kan få läsa här eh, första citatet. Okej. Okay.
0: Eh, kom, man kommer rätt in i en mening här. Ja. Has a mathematical foundation but with a dose of human interaction, psychology, nuance, decryption. description.
1: Description, Ja,
0: description. Little tricks that don't reflect reality but help you gain an edge over others. Humans are not rational. Information isn't open to all. There are no rules of behavior, only norms and suggestions.
1: Mm. Och så tar
0: nästa. Real life is based on making the best decisions you can from information that can never be complete. You never know someone else's mind. Mm.
1: Mm? Jag, jag gillar detta, för handlar detta om sparande eller handlar det om poker?
0: Både och. Mm. Eller hur? Mm. Att
1: det finns liksom, och detta är ju det som jag gillar, att det finns, en, det finns en matematisk, en statistisk grund. Både då när det gäller att investera, det handlar om statistik, det handlar om sannolikheter. Men, och liksom så man kan ju hävda liksom, om, om bara datorer till exempel höll på med eh, investerande- då hade man ju bara tittat på så här fundamentala faktorer, liksom så här, hur mycket tjänar detta bolaget, hur mycket växer det per år, vad har tillväxtökningen varit, vad har omsättningsökningen varit, eller Men eftersom vi sen lägger på oss människor på börsen att vi är giriga, vi blir rädda, vi får panik, vi, vi tror på ett bolag, vi, vi har olika mål. Vissa mm. mål är ju inte ens att tjäna pengar utan det är att ha en historia eller vara med om någon spänning. Så blir det liksom eh, att, Och liksom vi inte är det här rationella Så, så blir det ju liksom Någonting helt annat Och på det sättet så kan jag tycka att poker, poker kan ju bli ganska kul För att den är ju liksom Det mycket snabbare på kort sikt Alltså står man kan jag menar att, det, att, man kan spell, liksom. ja, att man kan simulera På sätt och vis liksom, Börsen kan ju ta ett år, två år Innan liksom svänga här Medan i påken eller i livet så går ju de här sakerna mycket, mycket snabbare. Mm. Och jag gillar också det här som att man säger så att information är inte tillgänglig för alla. Och det är ju någonting som jag verkligen har börjat detta året väl liksom sett att nej men marknaden är ju inte rättvis. Alla har inte tillgång till samma information. Alla har inte tillgång till samma eh, affärer. Eh, vilket vi kommer att prata om i kommande avsnitt där vi själva har liksom gjort ett par affärer som alla kan inte göra dem liksom. Nej. Så att, och jag tänker att vi, vi
0: tar nästa Nästa citat mm. Numerous studies show that professional investors Have a remarkable ability to ignore statistical information For their own gut and intuition And that they would often be better served Not trading at, at all as a result mm. Så att detta är ju Men detta till... är inte från boken då Jo, detta ja, det är det... också från boken Professional det...
1: investors står det här Ja för, för att hon pratar ju mycket liksom om just de här kopplingarna mellan investerande, påkorn och livet. Att mm. det är liksom okay. samma sak att vi människor, vi människor är inte gjorda för att tolka statistisk information. Och vi kan ju egentligen ta det nu, hade det lite längre fram i bildspelet. Bildspelet för övrigt kan man alltid ladda ner, det finns en länk i anslutning från till oss. Du SlideShare? Avspel. Ja, precis mm. från SlideShare. Mm. Nej, men hon pratar till exempel något inom psykologin som kallas för Description Experience Gap. Som är liksom det här gapet mellan att vi kan berätta för folk liksom vad oddsen är för någonting. Men en egen upplevelse kommer alltid trumfa det numeriska, det statistiska. Ja. Så att till exempel så här, man kan, hon använder exemplet, till exempel att folk som köper gärna strandtomt ända tills de har varit med om en översvämning till exempel. Eller, eh, ja men om man har träffat, varit med om terroristdåd, hon är ju från New York, så skriver hon så här, ja men du vet sannolikheten för att halka i duschen och slå sig och göra sig riktigt illa är mycket högre än sannolikheten att liksom utsättas för terroristdåd. Ja. Men vi är mycket mer rädda för det där terroristdådet för att vi människor liksom så här, det spelar, jag kan säga till dig så här, sannolikheten att träffa på en tiger i denna delen av landet är 1%. Det är ännu lägre sannolikhet att bli anfallen av den här tigern. Men har du upplevt den där tigern så kommer det vara så här, alltså här var en tiger och den var sjukt läskig. Och just den här, här var en tiger och den var sjukt läskig, kommer att trumfa vilken sannolikhet som jag kommer med i alla fall. Ja. Yeah. Mm. Vad? Ja. Yeah. Nej, men säg. Ty
0: Nej, det var inget.
1: Ja, men säg nu.
0: Nej, det var något helt annat. Jo, men säg. Okej, okay, jag bara läste någon bok häromdagen med Freja. Ja. om att um, i vissa delar av Indien så finns det ju tigrar ja. och där har man har det någon, någon student kommit på att om man sätter liksom påmålade ögon på sin rygg ja. så anfaller inte tigern in ja. fast man står med ryggen mot den för att den klarar inte av att det finns ögon som ser in är det så? Ja. Ja. ja, så man har sett tigrar som följer efter människor som ja. har då någon mask med ögon ja. på bakhuvudet. Ja. Och så anfaller den inte, men den följer efter. Och sen går de ut från tigerns område. Ja. Och sen så är det då, så har man klarat sig. Ja. Bara
1: så ni vet. <laughs> nej men Det är rätt roligt, för vad heter den där boken som ni läser? Galna fakta, tror ja. jag. Eller, det nej,
0: du... det var något sånt där, myter. Eller, ja, det var nog my moderna myter. Okej. Okay. Barn älskar ju sånt.
1: Ja, Och sen så var det, det kom ju det här med tes, tes, testify också.
0: Ja, det var att eh, testify kommer ju från att eh, från ordet testiklar. Okay. Men att man för höll om sina testiklar då som man, och lovade på alla sina framtida barn och ätlingar. Att man, man höll sitt ord. Liksom. Okay. Kring någonting då om man lovade på sin framtida familj.
1: Okej, okay, bra. Wow. kan vi hoppa tillbaka till det. Är väl där? du som är
0: tyckte? <laughs> ja. Nu hoppar vi tillbaka här. Ja. Vad var vi någonstans? Vi är på sitt jo, det var ju det där med, med att en skrivare. Eh, magkänsla kommer att trumfa Statist kommer, känsla... statistiken även om man känner till statistiken över någonting. Ja,
1: och det är till exempel eh, om vi tar investerande direkt så är det liksom, folk fortsätter investera i enskilda aktier trots att stat statistiken säger så här, i två av tre fall kommer man köpa någonting som underpresterar mot index. Mm. Och att en indexfond eller en fondrobot är mycket bättre liksom statistiskt än det du köper själv. Egentligen eh, forskningen säger ju så här helt faktiskt ganska att alla avsteg från index är med för en risk som du inte får betalt för. Mm. Liksom. Ska vi ta Daniel Kahneman som fick Nobelpriset i ekonomi. Är det ekonomi?
0: utdrag från hans bok? Nej, det är,
1: detta är fortfarande från, det hennes, är från, från hennes bok. bok. vad? han
0: säger i alla fall ja. The successful funds in any given year are mostly lucky. They have a good uh, roll of the dice. There is a general agreement among researchers that nearly all stockpickers, whether they know it or not, and few of them do,
1: och detta är inget nytt. Du som har följt oss i liksom podden eller här på Youtube vet ju att detta har vi sagt i många, många år. Men det är här då jag tycker också att det är så himla spännande. För att om vi då utgår från att investerande är ett spel, alltså vi bara kallar det för ett spel idag, mm. eh, som består av tur och skicklighet. Då blir det ganska intressant att börja försöka urskilja turen från skicklighet. Eller hur? Vilket är någonting som en pokerspelare naturligt måste förhålla sig till. Ja. Att man, man har både tur och skicklighet. Och, och, och det är mycket renare i pokern för att alla är medvetna om det. Ja. Medan när det gäller investerande så tror jag inte att det är lika väl urskilt av det är av så himla alla.
0: mystiskt varför vissa, vissa är liksom framgångsrika och varför andra inte är det. Är man Nej. har inte urskilt det alls, tycker jag.
1: Ja, och, och, och sen så kommer där liksom då eh, alltid massor liksom av motiveringar liksom till det här. Men jag mm, I efterhand. Ja. <laughs> så, så att, så att jag, och det är därför jag kan tycka att det är återigen spännande att då besöka, okej, okay, men i parken så, så är man så tydlig med detta är tur, detta är skicklighet och hur kan man då spela Oavsett. Mm. Liksom. Mm. Så jag tänker eh, här att eh, när i boken så ställer så får hon då en mentor som heter Erik Seidel som har spelat poker i liksom, 40 år som anses vara liksom, en av de bästa liksom, spelarna. Och då, då ställer han eller han skickar henne på en kurs där hon får frågan: då, så Vad är syftet med att spela poker? Och jag kan tycka att det var ganska spännande att om man bara byter ut: Okej, okay, så vad är syftet med att investera? Mm. Vad skulle du säga?
0: Tjäna pengar.
1: Jaha.
0: Alltså, jag är ju ingen spelare som du vet. Nej. <laughs> så jag vill ju bara gå med, med statistiken och ha min indexfond och låta det vara. Jaha. Men vad är, vad är syftet med att investera för dig?
1: Nej, men jag hade också väl sagt så här: tjäna pengar men nu har du fått mig att tänka och jag tänker att det där faktiskt är en väldigt bra fråga att fundera på. Att kanske så här pausa och så bara att fundera mm. i 30 sekunder så vad är syftet med att investera. Och jag tror att det naturligt för många av oss är direkt att tjäna pengar. Och det roliga är, om man frågar om många pokerspelare så kommer de säga exakt samma sak. Men tänk om det inte är liksom det, mest, det bästa svaret. Faktiskt. Nej, det
0: finns ju andra svar som att man vill ha lite spännande.
1: Eller hur? Men det är kanske inte heller något så här, liksom superbra svar. Vad tänker du? Att det finns nej, men Jag tänkte ju samma sak som du, så jag ska inte framstå som någon... Liksom, nej, att jag nej men, något men du
0: har tänkt efter
1: Nej, men jag gillar ju jättemycket svaret som han ger henne. Eh, och han ger henne så här att syftet, eh, med, han säger så här, the object of poker is making good decisions. Alltså att syftet med att spela poker är att fatta goda beslut. Och sen liksom... Och...
0: Det, är väl, det låter väl gottfullt för mig. Nej men jag tycker ju det är briljant. För att... Men du sitter här och övar sig på att ta goda beslut ja. genom att spela poker. Ja. Och
1: är inte det vad investerande egentligen också handlar om? Att ta goda beslut, för att ibland så kommer man ta goda beslut som till exempel att köpa en indexfond och sen så sitter man med frågan så här ska jag investera allt på en gång eller sprida ut över tid. Och så tittar jag på statistiskt så är det bästa att köpa på en gång och sen köper köpa på en gång och sen så råkar detta vara 18 februari 2020 och sen har vi liksom en månad och börsen går ner med 30%. procent
0: mm.
1: Har jag tjänat pengar? Nej. Nej. Eller hur? Och vilket gör, kommer då att det brevet vi hade i förra veckan. Ja, ja. Dagboken. Ja. Ja. Mm. Och då tänker jag så här, tänk om man då hade syfte. Okej, okay, så vad var syftet med att spara investera? Jo, men det är att fatta goda beslut. Och, och det som, du vet, vet, när jag läste detta så direkt så kommer jag på Mark Howard eh, som är en sån här jättekänd investerare som har ett fondbolag som har skrivit såna här eh, böcker som är jättebra om spaning och så här. Och han pratar också att vi har haft ett upp att syftet med du kan aldrig utvärdera ett beslut utifrån utfallet utan du måste utvärdera beslutet utifrån tankeprocessen.
0: Ja. Och jag tänker mm.
1: så här, och har man då en investeringsstrategi nu, nu är det Då lite är det tankeprocessing får man ja, säga. Ja, precis. För mm. du kan inte förbättra så här om du har tjänat pengar eller inte. För det är ju till viss del slump. Och hur alla andra människor agerar. Alla andra människor som inte är rationella. Så det kan jag inte påverka. Men jag kan påverka min egen eh, tankeprocess. Ja. Makes sense.
0: Mm. Vad tänker du? Um. Nej, men jag tänker att eller jag hade någon tanke innan, men den försvann.
1: Okej. Okay. Den kommer tillbaka sen. Ja. Och han, skriver, han säger så här. Läs det, vill du läsa? Ja,
0: yeah. when you lose because of the uh, run of the cards, that feels fine. It's not a big deal. It's much more painful if you lose because you made a bad decision or a mistake.
1: Mm. Och jag kan faktiskt känna så när, man, när det gäller investering också. Även att, att man till exempel eh, investerar då nu, exempel i läkinken eller i, i... Jo men
0: läkinken där har jag en annan syn på investeringen än vad jag har med, med bulken av mina pengar. Vad jag tänkte innan var så här att man kan ha i otur när man investerar. Mm. Man kan ju förlora 30%. Ja. Och sen kan man känna så att jag tog ett dåligt beslut, fast det var ju inte det. Mm. Det var att man hade otur. Nej, men ta, jag, Är det men... det han menar där? Man, kan, ja. man fick en uh, run of the card. Ja, yeah, mm. precis. Uh, och då kan, jag, då kan jag bli så att uh, jag tycker det är skönare att inte vara med och spela då. Utan bara låta, låta mina pengar hålla på i 10-20 år.
1: Mm.
0: Alltså, jag är inte med och spelar helt enkelt. Jag håller inte på där inne och, och mår dåligt över att jag hade gjort eller att jag har tagit ett bra beslut. Alltså, jag har redan tagit mina beslut med min mm. investeringsstrategi. Mm. Det är nog också därför som jag inte är så förtjust i spel överhuvudtaget. För det är liksom så, det känns meningslöst. Ja. Ibland har jag tur, ibland har jag inte det. Jag vill bara kunna bestämma själv och därmed basta.
1: Ja. Och jag tror att detta, detta är det vi kommer prata om sen, kontrollokus. Ja, det är, jag, kanske det. Ja, för att jag tror att du ogillar att inte ha kontrollen.
0: Ja, jag ogillar mycket att inte ha, ha kontrollen. kontrollen. Och då har jag min investeringsstrategi och då är det den kontrollen. Ja, Och precis. så precis. Hatar det då att det går ner 30%? För jag är ju in it for the long run. Ja. Och det är min kontroll. Ja. Ja. Jag, jag hatar det när jag liksom ska vara med i något spel och jag vet så att nu kommer slumpen avgöra fast också min intelligens kommer ifrågasättas av mig själv. <laughs> oh, nej jag vill inte vara med om det. Ja. För jag, för, för, jag, för jag tänker
1: att det är ju saker som, för jag vet ju att det är någon av dem som lyssnar som till exempel investerar Så ta yeah. Wirecard till exempel. Yeah. Som var så här tyskt fintech under, exempel Andreas och Henrik pratade om det när de var här. Sen visade det sig liksom att förmodligen har vdn eller någon liksom blåst dem på typ 19 miljarder kronor. Liksom så yeah, aktiekursen, det, aktiekursen yeah. bara rasar. Och då menar jag på exempelvis, har man då investerat i Wirecard? Ja, det är ju svårt att förutsäga att någon har liksom ja, varit bedäglig. Då är det, det ju som ett run of the cards. Mm. Men om jag har haft en bra tankeprocess innan jag investerade i Wirecard så får jag väl bara liksom säga, okej, okay, det funkade inte denna gången. Nej, liksom absolut. Jag, jag hade liksom... ja,
0: det kan, man kan säga att det inte är ditt fel. Nej. Nej,
1: det är <laughs> roligt att du tänker så. <laughs> så. Så att vad han pratar om väldigt mycket är ju att alltid ha eller som man försöker träna hund Maria i mm. att alltid ha ett varför till varje sak man gör ha ett varför, varför man har haft en tanke kring varje sak man gör mm. och, och, och sen det roliga där liksom så här, nästa nivå är så här, vad är den andres varför varför har andra agerat och detta är också en sån här grej som jag kommer ihåg när jag läste en investeringsbok för många år sedan Då var det så här när man gör en investering så ska man fundera så här: vad är det jag vet som inte andra vet? Mm. Vad är min edge? Mm. Men sen ska jag också fundera här, vad är det andra vet som inte jag vet? Mm. Och jag tycker det är en så sjukt spännande fråga. Och jag märker, trots att jag har gjort detta snart 25 år med investera jag märker fortfarande att jag tar ja, förlåt, väldigt dumma beslut ibland. så här investera på gut feeling. Bara liksom... Gör du det? Ja, ja det gör jag mig. Ja, veckan hade vi ju Men det såhär... Det har gått bra för i, mig. Ja, jo. Precis, precis.
0: ja, låt oss fortsätta nej, med vad men, du skulle säga. nej men det är ju tur Nej men det är klart, det är tur ja. Ja. Självklart är det tur ja. det är inte någon, Jag har inte tänkt ut hur fantastiskt Det ska gå för mina fåtal Aktier som jag äger ja, men, men, aktier, precis, alltså. men, men
1: även andra Situationer, att liksom ställa sig frågan. Varför reagerar jag så här Varför reagerar den andra så här Mm. Det handlar inte bara om investeringar utan det handlar ju om, om livet eller liksom en konflikt eller liksom andra situationer också. Ja. Mm. Att, och ofta är vi inte där och har en tankeprocess kring, kring, kring någonting. Vilket jag tyckte var så här sjukt.
0: Du, vad menar du med att vi inte har en tankeprocess kring någonting? Vad, vad, har, vad är det du inte har en tankeprocess kring?
1: Ja men det kan ju vara många saker om jag till exempel är förbannad på det jag tycker att du är dum i huvudet
0: Ja men låt oss ta något annat Ja
1: men, ja, men massor av saker alltså så att, att jag, jag blir arg eller jag blir ledsen eller jag blir liksom så här. ja men massa av situationer mm. någon tytade på mig i bilen här häromdagen liksom
0: Ja Okej okay, vad hände då?
1: Jag blev förbannad och gav fingret
0: <laughs> Okej, men då har vi Jag är, sam, jag är likadan ja. Men för det mesta tycker jag att jag har tankeprocesser Kring allt möjligt Tills jag blir i känsla ja. Det är då jag inte har någon tankeprocess
1: Nej, precis Men vi hamnar ja. och känsla trumfar ju alltid tanke ja. Så, så att det är liksom Ja, det vi kommer till Så vad han pratar väldigt mycket om Han är hennes mentor Och det är detta som jag gillar Som man kan föra över också i, i, i Span här. Less certainty, more inquiry. Mm. Där, han, där han liksom säger så här att poker, och då enligt mig investerare handlar om att bli bekväm med osäkerhet och slump. Liksom. Och ja, det, det är sjukt spännande.
0: Ja. Att bli bekväm med det. Ja, för det händer ju i livet hela tiden. Ja,
1: och, och slump händer ju mycket mer än vad vi, vad vi vill tro. Mm. Att alltså, vi vill ju gärna tro att det är vi som påverkar vårt liv och, och sånt här. Men där är ju ändå en ganska stor Liksom så här faktor av, av slump. Och, och då, precis som du inte gillar, så de flesta av oss vi gillar ju inte det där osäkerheten att många av oss, det har vi ju pratat om också i andra avsnitt, att vi människor liksom så här, ja du har eh, 25 procents chans att vinna 250 kronor eller liksom eh, 200 kronor i handen. var kommer du ta? Ja, men de flesta av oss tar 200 kronor i handen trots att det egentligen statistiskt vore bättre att vara med om Stumpen, mm. Liksom. Mm. Så att, nu tror jag att jag tog fel siffror i det exemplet men det var inte så viktigt. Men vad han säger är så att det finns ingen trygghet eller säkerhet. Det finns bara din tanke. Och att, liksom, hans stora poäng är då så våga vara kvar i frågan och i undersökningen. Att ofta liksom, så är vi så snabba på att vi ska avdöma saker som rätt eller fel, bra eller dåligt eller rätt svar. Och jag tänker också på det där som vi, som vi pratade med, med en kompis, till exempel att när barn kommer och frågar så här, så här hur rika är vi i har och komma ganska mycket och ställa sådana frågor. Mm. Och, och då är ju det ja,
0: ställer frågor om allt möjligt, inte bara den, som ja. vi vill säga då. Ja, precis. Vilket är ditt favoritdjur? ställer hon i frågan tre gånger om dagen.
1: Ja, eller favoritfärg och sånt. Mm. Men, men och då, är, och då istället för att direkt ge ett svar, att ställa sig frågan så här, men vad spännande, varför undrar du det?
0: När är det han menar att man ska vara kvar i frågan och undersökningen? Ja, är det när, alltså de när de... korten
1: har sprungit med en? Eller? Nej, men han tänker så här i varje steg, alltså i varje runda man spelar. Mm. I allt som händer. Varför gjorde han Så Nu ska vi inte prata om pokern, men de pratar ju mycket om att, att story när man spelar poker ska hänga ihop. Liksom. Att mm. allt, allting som en person gör är ju att man bygger en story om sig själv och hur man spelar. Och när man då till exempel bluffar så kan det många gånger inte hänga ihop med resten av storyn. Men det, det, nej, det, nej. men det är inte ja. så liksom applicerbart direkt på investeringar. Utan jag tänker ju på det investeringar som vi kommer prata mer om. Att lära sig kring både kring sig själv. Så här, varför reagerar jag på det här sättet? Varför loggar jag inte in på mitt konto Varför vill jag köpa det här? Vad är det som gör att jag hör detta tipset och så agerar jag? Eller liksom... Att, ja, ja, men jag tror att, liksom så här, att jag inte vara så säker på saker för att detta går också i linje med någonting annat som jag brukar tänka som, som är så här, assumptions is the are the mother of all fuck mm. alltså det vill säga att det är det som jag ofta det som ställer till det för sig i vårt liv är inte det vi inte vet om utan det är det som vi tror är på ett visst sätt som sen inte är så och det är ju därför som jag hela tiden liksom så här ifrågasätter, ja, men är till exempel indexfonder är det det bästa att göra så att jag inte har liksom, okej okay, det var bra nu, men tänk så har någonting ändrat som gör att det inte är bra längre. Har jag då bara gjort en assumption antagligen, ja är bara det du ska ha. Då stänger man ju alla andra dörrar och då blir man ju väldigt utsatt. Ja, ja, ja absolut. Tänker jag. Mm. Och, och på samma sätt så tänker jag, liksom, en av de vanligaste frågorna som jag får just nu. Så, ja, men Vad tänker du här med inflation och guld, att det trycks så mycket, så mycket pengar? är någonting som många är rädda för, att nu när det trycks så mycket pengar så borde det liksom aktier och inflationen, det borde bli hyperinflation. Jag är inte så säker på det, jag, jag vill liksom det är så många som har avdömt det, medan när jag pratar med andra som inte delar den uppfattningen så säger de säga, Men till exempel, den här, det kommer inte bli inflation för att då till exempel Asabloys aktiekurs eller in, lysas eh, värde på fondrobotten räknas inte med i inflationsberäkningarna. Och så länge pengarna håller sig inom liksom, till då, tillgångs, eh, inom investeringar och inte är i den riktiga ekonomin utanför så kommer det inte bli en inflation. Och dessutom så har vi haft liksom, USA 20 miljoner arbetslösa. Arbetslösheten stiger. Det är inte en miljö där det kommer bli inflation i. Nej. nej. Så, att, så att jag tror att det handlar mycket ja, det om det att... Det är mer spännande ju. Ja, så om jag man tänker... Ja, så jag tänker ju att detta borde ju vara sånt som du gillar. som är, Jajamän, såhär, det är det. Att vara nyfiken, det är egentligen det. De mm. pratar om att vara nyfiken, mm. eh, både på dig själv och på andra.
0: Men om man nu är nyfiken, mm. ska jag bara säga, mm. på sina vad man sysslar med. Mm. För oftast märker jag ju det när jag får en sån här impuls mm. till någonting. Så kan jag bara säga, varför vill jag detta nu? Mm. Och då är det ju liksom baserat i osäkerhet oftast. Mm. Osäkerhet på mitt utseende eller status eller något annat mm. det är ju sånt vi inte vill kännas vid
1: nej, nej men precis ska du läsa här, nu är det citat <laughs> från han Erik Seidel
0: uh, och då är det här med coachen alltså. ja precis,
1: mm. nu har jag stavat fel där först med, men du kan läsa det i alla fall
0: when things go wrong, other people see it as unfairness that's always surrounding them they take it personally they don't know how to lose, how to learn from losing fortsätt mm, They look for something or someone to blame. They don't step back and analyze their own decisions, their own play, where they may have gone wrong uh, themselves. Mm. It's really a big handicap in life to think that way. All of us can step into that sometimes, but it's important to know the difference. It's like that great quote from Kipling. If you can meet triumph and disaster and great and treat those two impostors just the same, Um, mm. I love that This is such a fundamental part of poker The wins really go to people's heads And the losses they can't deal It's so easy to be delusional in this game mm. Mm. So man that. Ja, Han säger att han gillar Kiplings citat Att man ska behandla seger och eh, nederlag på precis samma sätt mm. Att det är liksom bara något att lära av mm. Förmodligen
1: Mm. Ja, vi kommer prata lite mer om det, men jag, jag tycker ju jättemycket om det här Som man säger, att, att vissa människor, liksom så här, att när man ser det som att när något går fel så ser man det som otur, eller det att, att det är någon fel. annans fel. Eller ja, det, är någon ett, annans... det är ett
0: fruktansvärt handikapp.
1: Ja. Och att man letar efter någon att skylla på, eller någon att, att skylla på, istället för att titta, okej, okay, så vilket beslut var det som jag tog som ledde mig hit?
0: Ja, vilket... ja, ja jag har ju varje dag, alltså. Ja. Varje dag. <laughs> Vadå? Jag är i motgångar varje dag. Och säger så är jag så här, jag kan inte skylla ifrån mig på det här. <laughs> vad gjorde jag nu, eller vad gjorde jag inte?
1: ja Precis, men det är det som jag gillar så mycket, att detta handlar inte bara om, om liksom poker eller invest investerande, utan det handlar om, faktiskt om hela livet. Sen fick jag faktiskt slå upp den här eh, dikten av Rudyard Kripp Kipling. Som heter något så här tänk var det en dikt eller? Ja, det var en dikt mm. där han då pratade tänk om... Man kunde liksom agera på det här sättet. Och han
0: fick ju Nobelpris i litteratur.
1: Fick han det. jag förstår ja. det. När man läste när man läste var så detta är bra. Han
0: har skrivit djungelboken.
1: Ja, men jag har aldrig riktigt förstått hans storhet. Men
0: jo, men det är ett väldigt vackert språk. Ja,
1: jo. Mm. Ska vi ta nästa?
0: Förstå variansens mörka sida. Ja. Den enda gången man läser sig förstå sin beslutsprocess är när man förlorar. Mm. Eh, när man vinner är det väldigt enkelt att inte stanna upp och reflektera. Varför bryr sig när saker fungerar?
1: Mm. Mm. Och, och detta hänger ju ihop med detta som vi pratade om precis där med, med triumf och nederlag. Att, att många gånger, att om det handlar om den här liksom, tankeprocessen, så är det ju så att som när de pratar om påkunder så kan de säga att ja, men alla, alla kan spela bra när de vinner. Det är ju liksom inget konst. Men frågan är så här, kan jag kontrollera mig själv och spela bra när jag förlorar? Och inte liksom som att jag blir konservativ utan att jag gör liksom att jag spelar objektivt. Yeah. Och jag tänker detta är precis samma sak när det gäller liksom den våren vi hade nu 2020 med corona. Ingen som, in, det är ingen konst att vara en duktig investerare när allt går upp. Eller hur, var en köper som vi har haft tio års uppgång. Utan tricket är ju att vara en duktig investerare när det vänder. Det är ju där liksom så här, och det finns ju så många ordspråk om det här. Att det är då man ser eh, när tidvattnet försvinner så ser man vem som har som liksom har badat utan badbraller. eller mm. Mm. vem ja. så att jag och detta tänkte jag också på att, att jag gillade det som man skrev att okej okay, så när jag förlorar, när jag går back vilket jag, vi fortfarande ligger i våra liksom, vissa portföljer back kan jag fortfarande vara en duktig investerare, kan jag fortfarande hålla mig till min strategi, kan jag fortfarande göra de sakerna jag har sagt att jag ska göra vilket jag till exempel tänkte på också där av förra avsnittet med investeringsdagboken med, med Mattias som var så att man hade en plan och det var så lätt att avvika från planen. Man höll sig ändå till, till planen. Ja. Och där, där kommer ju liksom här klassiska Mike Tyson-citatet. Att alla har ju en plan fram tills man får ett slag i ansiktet. Och, och, det, och då säger han till exempel Erik då, att ja, men det är först när du går igenom en månad när allt går fel som då kommer du kommer att veta om du har det som krävs eller inte.
0: Mm. Har det som krävs för att... Ja, men för att lyckas. För att
1: vara en mm. duktig investerare, eller vara en duktig pokerspelare, mm. eller vara duktig i, i, liksom i livet, eller vad är är eller ja. vad som helst. Mm. När det går bra så är det ju ingen konst. Nej, eh, ja, precis. Tänker jag. Mm. Eh, och, och sen så pratar han väldigt mycket om då att, så att ja, men när det kommer till inlärning så är Triumph då den riktiga fienden och The Disaster läromästaren. Och, men dock eh, så ska man då ändå komma ihåg att båda två är ju påhitt för att båda två, liksom att, att investera liksom på kort sikt så är det ju liksom att när jag tjänar pengar så är det slump, när jag förlorar pengar på kort sikt så är det också slump så att båda två är egentligen bara slump men vi gillar inte den här Eh, liksom eh, slumpgren Och det var faktiskt ganska intressant för då gör, då gör hon då ett sidospår författaren och då säger hon så att till exempel att vår intuitiva uppfattning om slump är ju så att om vi, om vi singlar slant tio gånger vad borde vi liksom få?
0: Vi ja, gör hälften, hälften.
1: Eller hur? Ja. Och, och, och så kommer det vara om vi gör det en miljon gånger. Men om vi skulle ta här ett mynt och singla slant eh, tio gånger så kommer vi inte få 50-50. nej Eller vi kan få så här 8, 2 eller 7, 3 eller Absolut. liksom eh, så här. Och då visade sig att då pratar hon med en speldesigner som gör dataspel. Mm. Uh, och i dataspel, då, då har man liksom då insett att vi människor, vi har en intuitiv förståelse för slump. Som är felaktig. Och liksom sa vi slumpen, hur den är i verkligheten. Så vad man gör i dataspel är att vi människor ogillar när vår intuition kring slumpen och slumpen inte stämmer överens.
0: Ja, det är ju jobbigt. Ja.
1: Hänger du med? Det mm. blir ju skitjobbigt för oss. Vad man gör i dataspel är att man sabbar slumpen så att slumpen i dataspel är inte som slumpen är i verkligheten. Den är som människans... Utan den är så som det är intuitivt. Hur har
0: man, alltså man måste ha ett psykologer med när man har utvecklat ja, spel. Ja, för, för att det ska när, bli att, att så att härligt slutar. som är, så möjligt ja, att spela. Du, för du
1: spelar ett spel och sen, och sen så, liksom, så slår du tio gånger och du förlorar åtta av dem, då tycker du inte det är rättvist. Och är det inte rättvist så tycker man så här, vilket jävla skitspel, ja, tyvärr, och så slutar man spela. Ja. Mm. Så är det så, så i många dataspel så är det tydligen så att när du har liksom blivit så här sju, tre, så kommer nästa då ha en större sannolikhet att det blir... Liksom, det ut, att säger. det blev 7-4 och det blev ännu större sannolikhet att det blev 7-5 tills det blev 7-7 och sen började de från början. Mm. Vilket, vilket jag, jag tycker är ganska så här intressant och det är därför att många som att poker på det sättet blev väldigt rent för att pokern straffar ju delusioner. Alltså den straffar ja, den, den, här, ja, den här liksom eh, vår felaktiga uppfattning om slump. Ja. Så duktiga pokerspelare har ju en mycket större då Förståelse för den naturliga för slumpen ja. mm. Än för den liksom som vi Tycker att slumpen borde Borde vara mm. Superintressant, yeah. tyckte jag mm. och, och detta har man liksom också då gjort Vetenskapliga studier, då finns det en Ellen Langer på Harvard Som gjorde en studie som heter Tails I win, heads its chance Där man eh, gjorde en studie Där man tog studenter i tre grupper och, eh, och sen så Ska de slumpa mynt Men vad de inte visste var att det var riggat så att liksom den ena studenterna hade fel i början, oavsett vad de sa så hade de fel i början och sen fick de mer rätt i slutet eller så var det helt slumpmässigt eller så hade de mer rätt i början. Och, så visade, och sen ställde de frågor så här, så är detta något som du skulle kunna bli bättre på? Yeah. ja Och då svarade de som hade rätt i början, svarade att detta hade de gjort detta ett par gånger till så hade de naturligtvis blivit mycket bättre på det. Vilket är helt ointrigligt. Men vad
0: de gjorde var att singla, singla sånt. men de kunde inte bli bättre på det. Exakt! Men de var helt <laughs>
1: övertygade om att de kunde bli bättre på det. För att man hade ju rätt och det tilltalade liksom ja. till det här. Nu har jag gjort ja. detta tio gånger ja. i, i, i rad. Mm. Så att det, jag tycker det är liksom så här sjukt. Men de
0: som hade fel i början kände inte att de kunde bli bättre. Nej,
1: nej precis. Så att, så att det är det,
0: sjukt det är, intressant. Det kan man verkligen tillämpa på livet när vi får motgångar hela tiden när vi ska lära oss något nytt så vill vi ge upp
1: ja, ja men vi tycker ju
0: liksom, vi alltså, tror inte där vi kan vi... bli bättre, det är
1: nog alltså, ja alltså hon, hon citerar till exempel Don Chiot, eller kiot, Att där är det också, att, jag har inte läst den boken faktiskt. vilken? Don Quixote. Don Quijote, ja. Don Quijote. Mm. jag menar att han, han, han har väl massa otur och, och så skrädar han någon... ja
0: han är väl en riddare som, som fäktas mot uh, delusions liksom,
1: ja och, så, och så, så är det något stycke till när han säger så här nu har vi haft otur så länge, så nu är det nog vår tur att liksom, få tur. Och det är ju liksom att det är delusen. Fast han
0: är, han är galen tror jag.
1: Ja, ja. Men, men där är ju det här. Och att vi är att vi,
0: också galna.
1: Ja, för att vi tror att när vi har när jag haft otur så, så, tror jag, pass länge, då så måste nu jag... borde jag ha tur.
0: Mm.
1: Liksom. Ja. Mm. Så att det, det tycker jag är liksom så här, väldigt spännande. Eh, också. Sen så pratar han om någonting som, ett, ett koncept som han kallar pick your spots som jag också tycker applicerar på investerande direkt. Ska ja,
0: du? då läser jag här. Det är mm. han, Erik Seidl. Mm. Eller Maria, jag vet
1: inte. Någon av dem. Ja. The
0: point of winning over the long term and winning as much money as possible with your best hands all, all the while losing as little as possible with your worst. Mm. Jag tänker detta
1: applicerar ju på sparande direkt. Mm. Också när, när det gäller kanske lite mer när vi pratar med att aktivt, då till exempel läkhinken eller liksom när man får vissa möjligheter. Att det handlar ju om att försöka liksom se det långsiktigt, eller hur? Och sen när man gör dåliga affärer som man kommer göra från tid till annan, liksom så här: cut your losses short. Liksom. Ja. Att, att minimera skadan från det som gör dåligt. Och vi kommer alla göra dåliga, dåliga affärer. Mm.
0: Ja, ska vi ta nästa. Uh, in order to do that you need to learn to pick your spots. Know when to be aggressive and how to be aggressive. The passive player doesn't win. And the scared player who always thinks someone can beat him doesn't win. But the openly aggressive player doesn't win either. You have to be a strategist.
1: Jag gillar ju detta jättemycket också. För detta handlar inte bara om park eller investering. Det handlar om mm. livet. Du kan inte gå igenom mm. livet att vara passiv och tro att liksom det bara är till för någon annan. Nej. Men man kan inte heller bara vara aggressiv Nej, liksom, hela tiden. Nej, det passar inte i alla situationer. Nej. Nej, utan att det handlar om så här situationsanpassat, man brukar säga situationsanpassat ledarskap, men situationsanpassat aggressivitet här också. Mm. Eh, och, och, och där tänker jag till exempel, eh, vi gjorde en affär här för några, för några veckor sedan, där vi var ett gäng som gick ihop och investerade i ett onoterat bolag. Mm. Och det var sannolikheten att vara på vår sida att liksom detta kommer gå, gå bra. Och då var det ju liksom värt att göra en ordentligen aggressiv satsning. Yeah. Och inte spela liksom för att inte förlora. Mm. Sen vet vi inte om den kommer gå hem eller inte. Men beslutsprocessen för att göra den har ju varit korrekt. Så att, och, och detta gillar jag också sen. För hon skrev till exempel i detta ja, men, som när hon sen förhandlade om lön eller hon förhandlade om en artikel. Så är det i vissa tillfällen att kan vara aggressiv och be om en löneförhöjning. Och ibland... Liksom så här, ja, men veta när man ska spela och när man inte ska spela
0: Ja, men hur vet man när det är läge liksom?
1: ja, men är det erfarenhet om, ja, men jag tror att det handlar om också att testa återigen, alltså då hörde vi tillbaka på and disaster gick det inte, ja, men vad var det som vad var, var, det, var det som disaster? inte funkade var, mm. var jag för aggressiv i, i den här situationen eller var jag för passiv och en där blir ju så här, poken är mycket bättre läromästare än investerande eller liksom såhär, hur många föreläsningsförfrågningar får jag på ett år, eller hur många liksom här Jämfört med när du spelar poker, där du får liksom hand efter hand, efter hand, efter hand, efter hand. Där du kan varje spela varje hand passivt, aggressivt, mm. eh, eller inte. Mm. Medan det är kanske svårare investeringssammanhang. Eh, eh, men, men jag upplever att det gäller absolut investering också. Kommer det är liksom en felprissättning så var aggressiv så som vi till exempel pratade om i varas med corona. När börsen var 30% ner då pratar vi om att vara aggressiva. Det är nu det handlar om att öka månadssparandet. Det är nu det handlar om att liksom kanske dra ner på andra saker för att kunna investera mer. Yeah. Och då var vi ju aggressiva i en situation dessutom då de flesta inte var aggressiva utan Absolut, då många, ja. var, många mm. var passiva. Mm. Så att jag upplever så att ja, men det funkar väldigt bra. Ska du ta sista?
0: Ja, men jag tänker bara att för att vara strateg måste man ju utvärdera sina, yeah. vad man tänkte och varför det blev som ja, det blev. Och man måste Kanske ha... även fast det gick bra.
1: Ja, och man behöver ha en tankeprocess för annars har du inget att utvärdera. Nej, precis. Så, så. Att, så att det hänger ju liksom ihop allt det med att ha en strategi, ha en tanke. Liksom, och sen till exempel ha, just att ha en investeringsdagbok som vi pratade om i förra avsnittet är ju väldigt bra jag har ju slavat på flera år nu att jag inte har haft det men jag blev inspirerad av att kanske börja med det igen men mm. det blev
0: svårt att utvärdera
1: annars ja
0: yeah. mm. sista citatet här då. Mm. not playing scared doesn't mean burrowing your way over everything and into everyone it means being aggressive yes but strategically so, against the right people in the right circumstances. Mm.
1: Yeah. Så det handlar ju om så här, när ska man satsa? När ska man vara aggressiv? När ska man så med att välja, sina, välja sina tillfällen brukar vi väl säga på svenska? Mm. Uh, och, och att tänka att, för mig var det verkligen så här en ögonöppnare att tänka på detta i andra områden. Men det här handlar om, bara...
0: om att man skerar sina känslor också. Och yeah. det kan mycket väl vara så att man känner att nu borde jag, eller jag vill... För att jag har ju förlorat så länge nu. Är ja. det att man har någon sån här känsla? Ja. Och, då kan, och det är ändå kanske inte är rätt tillfälle. Nej,
1: nej så då hon har ju massor av exempel i boken där hon liksom gör sådana grejer. Och sen så är hon så... Så, så går så, det dåligt. Så, det? Ja, ja. Och sen är hon rolig, för hon är ju så här brutalt ärlig också. Och så säger hon så här, ja, denna, denna hand, den kom inte med i utvärderingen när jag gick igenom med min mentor. Liksom, för hon skämdes för den. Eller liksom, hon liksom. inte med ja, den nej, av skam. Ja. För att hon liksom så här... Ja, och sen så pratar hon mycket om hur hon gör vissa grejer för att hon tror vad ska andra tycka. Och då har man också gjort en studie till exempel på pokerspelare som visar att pokerspelare som spelar i, i, i ett, runt ett bord som sänds på tv spelar sämre än när kameran inte är där. För att då är de upptagna hur ska detta se ut och ja, när ja. andra ser mina kort kommer jag få skit för hur jag agerade Mm. Liksom. Ja. Så att, och jag tänker så, så är det ju oss, i vanliga fall också du vet, om jag ska säga någonting inför en stor grupp eller så, så blir det ju så här vad ska andra tänka eller?
0: de ska väga sina ord ja, om man Precis, ja.
1: jag tänker vi hoppar över, vi har pratat om den eh, description experience gap ska vi ta här, denna gillar jag också okej, okay,
0: du har skrivit gamblers fallacy ja. spelarens villfarelse Monte Carlo villfarelsen
1: ja detta är då alltså ett så här vanligt misstag och detta är ett vanligt misstag som pokerspelare gör och som även då investerare gör. Så detta är alltså liksom en psykolog, psykologisk term, vad man ska säga. Och, och ska man översätta så, hon, hon, hon sammanfattar den riktigt bra, för jag googlade när jag förberedde det här. Mm. Och så var det långa förklaringar, medan hon har bara liksom sammanfattat det i en mening. Och hon skrev så här, att spelarens så handlar om den felaktiga idén om att sannolikheten har ett minne. Mm. det vill säga det vi har pratat om nu har jag haft i otur så äh, länge så nu ja. borde jag få tur mm. ja. och detta kallas dock också tiden för Monte Carlo villfarelsen, jag vet inte om detta är sant, jag är det för det...
0: att man spelar hazardspel i men Monte det, Carlo
1: nej men det kom från Monte Carlo typ 1913 så spelar man på roulette där och det är då en serie där kulan hamnade på svart 26 gånger i rad mm. och det är ju liksom så här: du har ju svart eller rött så det ska ju vara ungefär varannan gång. Men 26 gånger i rad hamnade kulan på svart. Och folk förlorade ju alltså sådana kopiösa mängder pengar.
0: Ja, det kan ju tänka mig. Men kanske vissa också vann?
1: Ja, nej. Alltså, nej, för man
0: vågar inte. Nej,
1: men tänk dig. kulan har ja, hamnat 20 gånger i rad på, på svart. Vad tänker man då?
0: Att nu borde det, nu det, bli borde det vara rött.
1: Eller hur? Och sen så hamnar den där igen. Och tänker här 21 gånger i rad. Sats... Nej, är inte Satsar man på, på svart då?
0: Det gör man inte. Nej, och varför? Nej, jag, jag vet inte. Jag är ju inte som spelare så jag hade ju gått därifrån och tänkte så varför han? Är... Nej, men alltså detta vad som är... helst kan hända. Ja. Ja, det är inte, detta är inte för mig.
1: Nej, precis. Precis. Men redan så här känner du liksom, jag kan redan när vi pratar om det här, du vet, 20 ja, gånger ja, ja. har det hamnat på svart. Det är inte som att jag tänker att nästa nej. är 50 Och jag 50. kan tänka
0: mig också att folk har stöttat tillsammans och bara ja. tänkt så detta är inte, det är inte klokt. Ja. Nu måste det komma. De har tagit sin drink till ja. och bara ja. nu måste vi. Ja. ja Och sen den här kollektiva... Ja. Precis. Eh, precis Att det förstärks kollektivt.
1: Ja. Ja. Så att, liksom, så att, och det handlar ju om det här. om jag har haft otur ett tag så tycker jag att nu är det min tur. Mm. Och sen är det ju detta som vi pratade om att i vårt huvud så är ju sannolikheter normalfördelade. Så vi, vi gör liksom misstaget att ett, att vi tror att sannolikheten har en minne. Det vill säga att eh, har det hamnat på svart 20 gånger så kommer den ihåg att den har varit på svart 20, nu borde det vara rött. Men det finns ju ingen, hon säger så här, probability has amnesia, mm. alltså sannolikhet att ha minnesförlust. Mm. Och jag tyckte det var så här, fan, det där kommer kom man ihåg. Eh, och sen så tror vi nästan också att det är normalfördelat, att liksom, om vi slår 10 gånger eller 100 gånger, då ska vi få 50-50. Vi är inte okej okay med att det blir 80-20 eller 100-0. Vilket är statistiskt Nej. kan bli. Men du,
0: jag tänkte bara, när vi ja. gör den här äm, jämförelsen med investeringar, som alltså ja. är börsen då, ja. så börsen är inte styrd av slumpen på samma sätt som ett ja. spel. Det skulle jag inte säga den styrde av människors känslor och förväntningar.
1: Ja, fast du vet, det finns ju, det finns ju en bok som heter av Malki, vad heter han? Malcolm Gladwell. Nej, Ja, oh, Malkiel tror jag han äter någonting. Mm -hmm. Burton Malkiel så heter han, som heter Random Walk Down Wall Street. Där han argumenterar ganska mycket för att börsen är ju på kort sikt så är den ju liksom slumpmässig. Ja. Mm. Så att man kan absolut argumentera för att börsen på kort sikt är slumpmässig. Mm. Sen, sen, är, sen är kanske, och, och det är väl det som är intressant, att jag tror att börsen går upp 52. 52% procent och ner 48%. Så att där är en liten edge
0: mot att, mot att, att, att det ska ballas. Mot, mot, ja, okay, mot att det går upp. Och ja. det
1: är den långsiktiga, det är precis som i kasino, att till exempel i roulette så är det ju så har jag för mig att, eh, att huset har att det är en av de här 36 som huset, som ingen vinner på. Ja. Och den här en av de här 36 gör att kasinot går plus på roulette. Med, att en liten, väldigt liten sannolikhet över lång tid gör en ganska stor skillnad. Mm. Är med, men det är det vi liksom inte då normalt förstår. Så att vi försöker översätta sannolikhet. att något sånt som något borde vara i det lilla så borde det vara i det stora också. Men så är det ju då inte. Nej. Och sen också är, är det intressant att vi tillskriver då slump olika betydelse. Att om jag har en slump där jag har liksom tjänat mycket pengar över tid, vilket då kommer jag Daniel kan som fondförvaltare då ser vi att den här fondförvaltaren är het eller han är duktig eller han, han har flyt man pratar om det till exempel i basket eller hot hand eller i, i, liksom i sporter medan eh, vi också pratar om att man har otur och det är egentligen precis samma, samma ja. grej, för det är slump ja. men vi tillskriver det eh, i liksom olika, olika värden mm. så du kan jag läsa vad hon skriver Maria mm.
0: Sannolikhet har minnesförlust Probability has amnesia. Each future outcome is completely independent of the past, but we persist in thinking that its memory—that is, memory—is not only there but personal to us. We will be rewarded eventually if we only—if we are only patient. It's only fair.
1: Mm. Att det ska vara rätt Sannolikheten den ska ju dessutom
0: vara rättvis. Ja, yeah, precis. Ja. Yeah. Mm. Okay, But here's to the all-human element. We are just fine with runs when they are in our favor. Hence the hot hand. When we are winning, we don't think we are due for a change in the least. In the, uh, if the run is on our side, we are thrilled to let it continue indefinite, indefinitely. We think that bad streaks are overdue to end yesterday, but no one wants the good end. The good to end. Men Jag bara fick en sån här flash från när jag var i Las Vegas för några år sedan. Eh, på hur människor beter sig när de mm. har flytt. Mm. Jag stod vid ett sånt här eh, bord där de spelade crabs. Eh, och jag tror man spelar med två tärningar då. Och då var det ju någon som hade flytt. Man fick eh, en viss skiv eller vad ja. det var. Ett långt tag. Och de började ju liksom med ramsor och, och Och liksom... Och de ville ha liksom, saker på ett visst sätt på bordet. Och, så. ja. och man såg också hur gav tärningar till han som hade flytt på det sättet som han ville ha. Kanske ett och ett och två ja. tärningar. Att de skulle stå så. Ja. För att då, då kände han att han fick tur innan ja. han tog dem i sin hand. Liksom. Ja. Det var väldigt intressant att se hur vidskeppliga men Människorna blev runt det i bordet.
1: Och sen är det ju så här, du vet att vi sätter att ja, men detta är min turtröja. Eller du vet, hockeyspelare som tar på sig skridskorna på en viss ordning. Eller du vet, man gör vissa av rit Men jag var också
0: vidskepp när jag stod i labbet och höll ja. på med mina cellodlingar. Och skulle köra igång ett nytt experiment när jag doktorerade. Då var mm. jag också så. Saker skulle vara på ett visst sätt. ja för annars skulle det gå dåligt ja, och det var ju också en så, så att man hade dukat upp allt som man skulle ha ja. kombinerat med vidskepligheterna, om det inte är så som det ska vara, som jag ja. brukar ha det så blir det dåligt
1: ja, precis. Ja. ska vi ta prata lite om det med tur eller skicklighet, för detta, vi ska prata om det som studien och mm. kontrollen mm. Lokus. Ja. så att tricket där är ju så här, att många gånger så tror vi att när något händer så är det ja. till följd av vårt eget agerande att det är skicklighet men eh, eller är det då till följd av en extern eh, faktor alltså tur eh, och då gjorde man en, en studie då, eh, Julian Rotter 1966 eh, där då myntade begreppet kontroll locus el, eh, eller kontrollfokus locus kommer tydligen från latin och som är då plats eh, betyder loki. Ja. Mm. Eh, visste du det?
0: ja, man använder det i DNA-sammanhang
1: okej okay. ja. mm. och eh, då, då är det då, då en Faktor eller en psykologisk term för uppfattningen vad vi har kontroll. Alltså om är det jag som är då orsaken, har jag kontroll över utgången i någonting eller är det, finns kontrollen utanför min egen makt? Det vill säga är jag upphov till det eller drabbas jag mm. av, av någonting? Och det inre, det inre då, kontrollfokuset, jag får saker hända, då handlar det om att, här, att mitt eget arbete ger erfarenhet, jag har färdigheterna och kunskapen för att bli framgångsrik eller jag behöver liksom inte bekräftelse från andra utan jag är kapabel. Mm. Medan då det externa kontrollfokuset, saker händer mig, så är det ju då utgår från att saker är utanför min kontroll, att mina erfarenheter, alltså det har varit med om ett resultat av tur eller slump, jag är osäker på min egen färdighet och, och det jag gör påverkas av andra. Liksom. och ibland så brukar man prata om detta är större eller mindre än världen alltså ja. det skapar jag världen formar jag världen så som jag vill då är jag större än världen och, eller så är jag så här att jag är mindre än världen att liksom jag behöver lära mig hur världen fungerar för att kunna hantera världen M mm. make sense?
0: Absolut men är det inte en kombination? att man lär sig hur i världen fungerar och så hanterar man det jag vet jag inte, tror inte jag, tror jag, tror, det... jag, tror, jag tror att det är Jag tror lik... det är varken eller, John? eller så, Varken det är ena fa... en eller andra Nej. Att man är större tror, eller mindre
1: Återigen, man är inte detta Men man har en preferens Jag har till exempel en preferens okay. till att jag är större än världen Att jag vill ju anpassa världen så som jag vill ha den mm. och, och, och jag tror liksom, Jag tror till exempel överens Så länge det inte är en naturlag så är det bara en överenskommelse Då kan man anpassa den Och när man har då gjort när man den här studien Och när man har följt upp den här studien Så visade det sig att och typiskt i typfallen, inte alltid, men i de flesta fall så kommer ett inre kontrollfokus ge människan större framgång i karriären till exempel eller i ekonomisk framgång. Man är mer psykisk frisk, man har mer kommando över sin situation etc. Och då de som har ett externt kontrollfokus... Har till exempel en större risk för depression. Man har ofta mer än någon jalant inställning till jobb. Alltså det är liksom så här, det är inte lönt. Jag kan ändå inte påverka min situation. Det är upp till eh, chefen. Eh, liksom etc.
0: Mm. Det är, jag lyssnar. Ja. Jag försöker så fundera över hur för, kan, för det är sant för mig.
1: Ja, mm. Men då är det intressant alltså, vad, vad hon skriver om det är ju att och detta, detta, är egentligen det, detta har hjälpt mig att sätta ord på det här med kontrollfokus. För jag är en person som tror att jag kan påverka världen. Att mina aktioner styr mitt resultat. Och det gjorde att i 15 år så investerade jag aktier direkt. Och, och liksom jag, jag skulle vara bättre än index. Jag skulle vara bättre än annars bara. Om jag bara läste på, la ner tid och engagerade mig. Mm. Eller hur? Ja, ja. Och sen så kommer ju den brutala liksom sanningen så att jag underpresterar mot index. Och, och då blev det liksom så här... Alltså plötsligt så så att jag behöver skifta fokus på kontrollen. Innan från internt... det så
0: kände du väl att det var, var, var ju djävulen. Liksom. Ja, att jag inte kan, ja, men det var otur och
1: det var massor massa du, andra människor Ja okej, okay, du tänkte och, så. Och sånt. Ja. Men det intressanta då vad de pratar om är att när det gäller poker, och jag ska säga till viss del investerande, så är det ju bättre att ha ett externt kontrolllokus för att bedöma sannolikhet och slump alltså en människa som är så här: jag påverkar min situation lirar ju inte jättebra med slump för man, nej, har, svårt att man, inte, för man har svårt att acceptera slump mm. med? medan mm. en person som är då mindre än världen så är det såhär när med slumpen händer jag behöver anpassa mig till slumpen så på detta sättet så, så är det ganska intressant för det som jag alltid sa det är klart man ska ha ett inre kontrollfokus liksom, att det är, jag, är, jag är orsaken till allt som händer och inte händer i mitt liv att jag är väldigt stark i den muskeln så kommer den ställa till det för mig i situationer som handlar om sannolikhet och slump. Mm. Okay. Vilket jag tyckte var väldigt eh, liksom intressant.
0: Yeah.
1: Eh, så att eh, ja, mm. jag, jag, jag vet inte för mig var detta en stor grej och det känns för det som bara, ja ja okej okay, så är det. Bara...
0: Ja men det är väl eh, jag vet inte jag har inte tänkt exakt på det viset med kontroll och locus vi har ju pratat om det man kan vara större än världen eller mindre, men jag tror det är så i olika situationer liksom, kan man vara större än världen och andra är man fast, inte det.
1: Ja, fast jag tror att det är mer alltså, default, alltså, utan vi tänker på det.
0: Ja, fast kolla här, jag, jag har fått lära mig att i, eh, som när jag doktorerade var jag större än världen, då skulle jag mm. kontrollera det och jag blev mm. väldigt, väldigt kontrollerande. Mm. Och jag trivdes i det för att jag fick, fick jobba på den muskeln. Liksom och kände så att jag kan, jag, kan, jag kan nu göra detta. Liksom. Mm. Men jag, det är inte default för mig. Mm. Jag är nyfiken på världen, den är större mig. Du vill än mig. världen, ja. Den är större än mig. Och då, i och med att jag har fått lära mig att använda den muskeln, men det är inte default för mig, så har jag bägge. Och då, har, jag kan ibland ha svårt att avgöra. Om mm. det är slump eller om det är skicklighet eller så. Mm det fungerade för mig
1: mm. nej, nej men jag fattar nej, men jag, jag tror att det, det, det kommer till att sannolikhet fungerar över lång sikt men på kort sikt så kan det gå hur som helst mm. och att och en sån som jag har, jag har ju liksom jag har inte vetat att det är detta det handlar om men det är ju detta jag har behövt anpassa mig till att det är liksom slump som jag inte har kontroll på och ja. då får jag försöka liksom äh, liksom att ja men sluta ta det personligt till exempel mm. är ju en väldigt stor grej och acceptera att acceptera att det är liksom utanför min kontroll. Mm. Då tänker jag tänker att vi runder av med det här spelet Lodden Things. Ja. Uh, och uh, jag tyckte detta tyckte jag var en sån här kul grej apropå uh, liksom ett, ett träningsredskap i detta mm. med, med slump och andra, andra människor och yeah. eller egentligen psykologi då är, då är detta tydligen så här att man spelar i sån här, vad ska man säga, liga eller turnering i poker då, World Series of Poker och då var det tre stycken pokerspelare som liksom satt och spelade och de hade ganska tråkigt Liksom. så då hittar och många så här pokerspelare de gillar ju att slå vad och då var det då Fille Lac Antoni, Antonio S. Fandiri och Johnny Lodden Johnny Lodden är då eh, norman eh, och då började de två ställa en fråga till den här Johnny Lodden eh, och det roliga med det här spelet var att man ska ställa en fråga med ett numeriskt svar
0: alltså de hade ett spel utanför sitt pokerspel ja yeah. precis, mm. så de
1: hade tråkigt så, de, så Antonio och Phil då skulle slå vad. Och de skulle slå vad vad Johnny Lodden då tänkte om en fråga. Mm. Så att, då ställde de liksom en fråga så här, hur, hur gammal är Clint Eastwood? Ja. Eh, och, sen, och sen så bettade de inte på hur gammal Clint Eastwood är. Utan, utan
0: vad Lodden tror.
1: Utan vad Lodden tror att hur gammal Clint Eastwood är. Mm. Vilket blir ju ganska intressant. För plötsligt blev ju så här det rätta svaret är ju ganska irrelevant.
0: Ja, det var därför jag inte gillade spelet. Ja,
1: precis. Så, och, och sen så går det ju till då, att då ställer den ena ställer då en fråga med ett numeriskt svar. Till exempel så gammal är och då säger den, en, den, den första det som 20. Mm. Och då kan den andra säga så här, nej men jag tror att jag tror att det är högre. Och så säger man, okay, men jag okej men är 25. Och då kan den andra säga så här, nej men jag tror att det är högre och säger 30. Och så går det över till den andra. Och någonstans så kommer man till ett svar där man säger så här, nej men jag tror att det är, jag synar. Till mm. exempel så, så är svaret då eh, till exempel 75 och, och då vill jag inte höja mer än 75 utan då säger jag, men jag synar. Så är svaret då 74 eller lägre så vinner jag, är det högre så vinner den andra. Ja. Eh. Så har
0: låden skrivit på en lap vad han har ja,
1: ja. Och vi gjorde ju detta spelet igår när vi spelade när vi käkade middag med vår mm. dotter mm. där vi hade frågor allt från hur långt är avståndet från Emil från solen till jorden. Uh, och du, du tyckte ju detta var väldigt frustrerande
0: ja men jag har lite svårt att se poängen med sådana här spel
1: ja. men om du skulle anstränga jag vet
0: veta hur långt det är <laughs> ja. men istället pratar vi om någonting som någon trodde hur långt det var så var ja. så tråkigt ja. men jag, jag kan tänka mig att det finns många som tycker just sådana här spel kul och vad skulle du säga uh, är man får syftet? liksom var, var... in en tredjepart vad tror den, ja. alltså att den är det är den som sitter på något slags svar.
1: Ja. Men ja, alltså, så jag, jag vet inte, jag kanske är helt ute och reser Men jag tycker att detta spelet är jätteintressant.
0: Ja, varför tycker du det?
1: Nej, men jag tänker ju för att detta handlar ju inte om vad rätt svar är. Att det blir liksom en osäkerhet. Och tänk om jag dessutom skulle satsa, nu satsar ju inte vi pengar. Men tänk dessutom att satsa pengar på det här vad den andra tror. Mm. Det här är ju historia, du vet så här påkursbörjar, satsa 10 000 dollar. På vad liksom den andra den andra tror. Så för mig jag tycker det är ett inslag för det handlar ju ett, att vad börjar jag själv tänka, vad tror jag att du tror det blir ett väldigt bra sätt för mig att ja, sätta mig in inte, jag i Jag
0: kan inte veta vad du tror
1: Ja men det är ju det som är spelet ju ja, tänk men så är många sit... ju då ju. Nej men tänk så många situationer som vi har med andra människor att göra där jag inte vet vad de tror jag inte tror vad de tänker. Alltså allt från, nu har ju vi varit gifta i sjutton år, men tänk att liksom säga till någon som man har dejtat här men jag älskar dig. Jag vet ju inte vad den andra
0: tror. Nej, så att, nej men då måste du säga det vid rätt tillfälle. Du får vara strategisk
1: helt ja, enkelt. Ja, men det handlar Ellers också Eller så kan
0: man kolla så vad den andra tror. Man kan ju kommunicera med varandra. I, alltså, det, I verkliga så... livet kan man göra det ganska mycket. Jag vet inte när vi ska tillämpa det här. Det är ju investeringssammanhang naturligtvis. men Eller inte, för jag har ju en investeringsstrategi. Så det... det känns inte alls
1: som du vill leka med mig i, i ja, detta. Ja men
0: förlåt mig, men jag, eh, jag, jag tycker du ska ta upp Lod Thinks med någon annan som, är, som gillar den här typen av... Eh, men varför gillar Alltså jag tror att du inte gillar detta för att här, är, här blir ju liksom detta ställer ju ditt
1: kontrollbehov på kant. För här har du ju ingen kontroll. Och så ska du satsa Nej, pengar på något ska jag
0: satsa pengar på något som jag inte överhuvudtaget kan räkna ut själv liksom. Ja, det känns det meningslöst för mig.
1: Aha. Kan du se försvarsreaktionen kan... innan så här, bli bekväm med slump och bli bekväm med... Ja, men med...
0: just det tyckte jag var, verkar vara väldigt spännande. Och men sen när, när ska... jag tänkte då på Lord and Think så tänkte jag så men jag har ju inte en chans att... Hur ska jag kunna jobba med att bli bekväm med slump? och alltså, Jag har ingen aning om hur det ska gå till eftersom jag är så obekväm med Lord and think-spelet mm. och bara vill gå därifrån. Mm. Jag vet inte. Men ja. du tyckte det var kul?
1: Ja, jag tycker det är jättekul. Jag tycker... Vad är det
0: som är kul? Berätta för mig.
1: Ja, men jag, jag tycker att det är kul för att det blir... Man jag behöver träna andra färdigheter. Än att liksom så här, min hjärna också när ni ställde den frågan, för det var ju ni som ställde frågan hur långt är det mellan solen och jorden, mm. så är ju mitt naturligt att jag vill börja räkna och komma fram till rätt svar.
0: Man vill ha, ligga li 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 inom någorlunda rätt. Ja. Och det är inte det som är grejen ens. Nej. Nej.
1: Nej utan... liksom. Ja, det är ju vad
0: Freja tänkte som och, var det som var och, intressant.
1: Och, och tänk om detta handlar om det som vi pratade om förra veckan också, att, att investera handlar om att tjäna pengar inte ha rätt. Mm. Ja, tänk om detta är en sån där grej också, att det handlar inte om att ha, rätt, att ha rätt på de där fundamentala faktorerna kring ett företag, utan att detta handlar om vad tror andra om det här företaget? Eller vad tror andra om den här investeringen?
0: Jo, eh, jag tror vi hade ett samtal, du och jag, när jag var så men jag vill inte investera i det här, det här går utanför vår investeringsstrategi, tycker jag. Mm. Och då, eh, och så sa jag som det är spekulation, liksom. Mm. Och då förklarade du för mig att det var inte spekulation för att man...
1: Jo, det var en spekulation. Ja, det var en
0: spekulation, men det var...
1: Inte i företaget, inte utan i företaget. företaget nej, utan för jag i började all... säga,
0: men vad gör det här företaget egentligen? Vad Har den du? Har du någon produkten som folk vill ha? Då sa du, men det är inte ens intressant i sammanhanget därför att det är vad folk har för förväntningar på det mm. som spelar roll just i denna situationen när vi investerar. Mm. Så du kan Jag kan förstå Lord the Thinks-spelet i verkligheten där.
1: Precis, alltså, alltså det, i poker, pratar alltså, ja, alltså du med Då blir det intressant. För att bli framgångsrik i poker så räcker det inte att du spelar med dina kort. För du Nej. kommer inte få tillräckligt bra kort i tillräckligt hög utsträckning. Utan du måste spela andra med deras kort. Men du vet ju inte vilka kort de har. Och på samma sätt så gäller ibland investeringar. Att ibland så är inte investeringen det enskilda företaget och den fundamentala analysen. Utan då är det vad folk kommer tro om det där. Och, och sen kan man ju också, mm. till exempel i vissa fall, eh, till exempel bitcoin för två år sedan eller tre år sedan. Då var det ju så här, detta kommer ju gå på och jag var så här, jag vägrar ta i det. För jag vet att folk kommer att göra det vill inte tjäna pengar på andras, på andras bekostnad på det sättet. Så att jag tror att det är jätteviktigt att träna sig i vad är det andra tror. liksom. Ja. Mm. Mm. Spännande. Vi får, vi får se om du som lyssnar eller tittar har en annan åsikt här om Lodden Thinks. Men jag tyckte det var så här, wow. Sen var det roligt också, för de hade en episod där han, Eric Seidel, spelade med någon annan. Och då ställde de frågan så här, hur, stor, hur mycket pengar vill Lodden ha för att aldrig mer ha strumpor på sig? Mm. Liksom. Och, och då visade sig då att den här Lodden, då säger han så här, 160 000 dollar så får aldrig ha med på sig påse strumpor och då är det säg när och han Erik säger var så här, alltså jag känner precis du vet han går på gym och så han alltså ska aldrig ha strumpor på sig så han var så här, jag var sjukt sugen bara att ge honom 160 000 låta honom lida resten av livet att han inte skulle få gå med strumpor vilket jag, jag tyckte var kul. Ja. Äh,
0: bra Men kan du inte lägga ut reglerna för Lodden Think så kan andra också spela spelet.
1: Precis, så i grunden är det så här man behöver vara tre spelare, två som ska satsa en Lodden. Man ställer en fråga till Lodden. Lodden skriver ner svaret. Det och det ska vara, vara ett numeriskt, ett numeriskt, numeriskt. siffra. Så, och det kan vara frågor som, som de hade ett exempel. så här, Hur många på detta kasinot har mördat en annan person? Mm. Alltså så, här, så det kan
0: vara spännande frågor också. Ja. Som spajsar upp spelet.
1: Ja. Mm. Och den som, har då, den som har ställt frågan får inte börja utan då börjar den andra. Och då säger den till exempel, ja men 10. Mm. Och då kan jag antingen raise, alltså säga jag, jag tror det är fler. Jag tror mm. att det är 15. Och sen så går turen över till dig och då kan du säga, men jag tror att det är 20. Eller så säger du så här, nej men jag tror att det är lägre. Mm. Och när det är lägre då slutar bettingen och så tittar man på svaret. Och är det då lägre än det som du har sagt så vinner du. Är det högre så vinner jag. Så kan man satsa pengar på så, det. Så Poängen är att man ska satsa pengar. Ja. Såklart, för för att, annars blir det är liksom inte den här psykologiska stressen. Nej. Liksom. Ja, sen är det en massa andra grejer. Vi har pratat om det här med män och kvinnor. Sen var det faktiskt en grej som jag gillar också en mening som man skriver så här: Telling bad beat stories is like dumping trash on your neighbors lawn. It just stinks.
0: Men vad är bad beat stories? Alltså när man har förlorat. Att rätta om när man förlorar.
1: Ja, och så här krigsister. Du vet vilken otur jag hade och köpte Evolution Gaming och den gick ner. Liksom.
0: Okej, okay, och det tycker de då att det dumpa, är som att dumpa, dumpa skräp, skräp att på på ens... någon
1: annans gräsmatta. Liksom. Mm. Så att det tyckte det var ganska fint sagt. Mm. Eh, nobody likes a shit dumper. Eh, det mm. Get, detta blev ju lite längre än vad jag trodde att det skulle bli. Jag hoppas att det var intressant. Det var jätteintressant. Tycker du det? Okej, okay, jag får vara så här lite, lite steg i sidled. Men, men ändå tycker jag men det var är det. hyfsat mm. relevant. Mm. Det jag tycker är roligast just nu är ju vår rika tillsammans-community på Patreon. Där Det är ju för dig som vill ha extra material. Där ger vi ibland sådana här börstips där man kan vara aggressiv. Mm. Vi har digitala som Nu har vi två stycken planerade. faktiskt ett med Niklas, vår kompis, som pratar om börsintroduktioner. Och sen så kommer vi prata om krediter investeringar i krediter som är ett sånt här ganska område som jag inte har tagit i så himla mycket. Och det roligaste är för att vi kommer att göra det med en kille som heter Ludvig som precis som vi investerade fram till 2008. Men när vi sen slutade investera och började prata om indexfonder så var han så här, aktier verkar man ju bara bränna sig för så började han fokusera på krediter. Mm -hmm. Så vi kommer ha en sån här digital fika tillsammans om krediter, investeringar i krediter vilket kommer att vara super intressant, tänker jag. Så ett stort tack för idag. Och sen tänker jag så här, vi får se om vi kommer att ha ett sommaruppehåll, eller inte. Vi Nej. har inte haft det tidigare sommar, men jag tror att vi kommer kanske ha det denna sommar, kanske två eller tre veckor. Ja, ingen lång tid. Ingen lång tid, men Nej. det känner jag behöver lite paus. Ja. Mm. Det har varit lite mycket på sistone. Men vi får se. Så att jag kan inte säga att vi ses nästa vecka, men kanske om två eller tre veckor syns vi ju garanterat. Så tack för idag.
0: Tack.